0: Ik hoop dat je tijdens de feestdagen, of tijdens de kerstvakantie misschien wel... dat je lekker tot rust bent gekomen. Heerlijk eventjes in je eigen flow. Of misschien was het voor jou wel juist een uitdaging. Met al die etentjes en, en verplichtingen misschien wel. Ik hoop dat je mijn tips uit podcast 59 hebt kunnen toepassen. En dat je dus een fijne tijd hebt gehad. Maar hoe houd je nou die vakantie flow, die heerlijke rustige flow... Even vast, als je weer aan de gang gaat, als het normale leventje weer begint, als je je werk weer oppakt. En misschien heb je wel goede voornemens die je in je nek heigen. Misschien heb je wel doelen die je wilt bereiken. Een jaarplanning te maken, als je dat al niet gedaan hebt. Ik had hier een heel mooi gesprek over met een hele goede vriendin. En de aanleiding was trouwens ook heel super tof. Even vlug alvast een sneak preview... Want ik ga weer retreats organiseren. Ja, heb ik echt zo gemist. Dus na 13 retrets en na een pauze van ongeveer drie jaar gestart door covid... ga ik weer retreats organiseren. Het gaat een tikkie anders zijn qua opzet dan het eerst was. Het gaat ook geen energieweek meer heten. Maar, tromgroffel, ik ga het hier voor het eerst echt naar buiten brengen. Het gaat heten de reset. Reset. Het gaat dus een heerlijke week worden, weg van huis en bedrijf, even helemaal niks, even tijd voor jezelf om te resetten, om bij te komen, om weer te centreren, om je even te focussen op wie ben ik nou, wat wil ik nou en wat is goed voor mij. Net als de auto, die heeft af en toe ook onderhoud nodig even olie verversen, luchtfilter checken... vloeistoffen bijvullen, enzovoorts, enzovoort. En zo is dat ook voor een mens heel erg goed. Zeker als je een high achiever bent. Maar daar gaat deze podcast niet over. Ja, wel voor high achievers, maar niet over de resetweek of het retret. Dus houd het even in de gaten, want er gaat langzaam meer informatie naar buiten komen. Clara. Dat is dus mijn vriendin. Die is nu op zoek naar prachtige locaties waar ik jou mee naartoe kan nemen. Clara zelf is al drie keer met mij meegeweest. En Clara is een reisagent, vooral gespecialiseerd in cruises. En als je daarin geïnteresseerd bent, kijk maar eens op Clara's Choice. Hè, zoals claraschoice.nl. Als je dus van cruisen houdt. Dus ik ben echt super blij dat zij mij hierin gaat ondersteunen vanuit de reiskant. Maar goed, Clara en ik hadden het dus over van alles... en hadden het ook over hoe fijn het zou zijn... als je in je leven en in je bedrijf niet meer die pieken en dalen had. De ene keer rennen en de andere keer stilstaan. De ene keer heel veel verdienen en de andere keer wat minder. Een beetje dus zoals vakantie en daarna weer moeten opstarten. Hoe fijn zou het zijn als je eigenlijk altijd een gevoel van vakantie hebt als je dan in die vakantieflow ook nog eens geweldig succesvol bent... en dus goed geld kunt verdienen, lekker mensen kunt helpen... en dan toch het gevoel hebben dat het gewoon heerlijk stroomt... dat het als vanzelf gaat. Hoe fijn zou dat nou zijn? En dat is eigenlijk ook de essentie van wat ik mijn mensen leer. Dat is de definitie van jouw eigen flow vinden en die dan krachtiger maken... En natuurlijk heeft flow app en vloed, maar dat betekent niet dat het de ene keer een tsunami moet zijn en de andere keer weer een periode van complete droogte. Dus laten we voor vandaag eens uitgaan van vakantie. Op het moment dat deze, podkomst, eh, podkomst, deze podcast uitkomt, live komt, is het begin januari... Maar het maakt niet uit. Al luister je dit midden in de zomer. Het, nou ja, zomervakantie. Dan is het natuurlijk ook nuttig. En eigenlijk is het altijd nuttig. Onderzoeken tonen aan dat de werkende mens die relaxte vakantievibes ongeveer 2 tot 4 weken kan vasthouden. En daarna valt hij terug naar het oude level. Soms zelfs daaronder nog. Er is zelfs een naam voor. Ja, kan je het geloven? Post-holiday-syndroom. Nou... Het post-holiday-syndroom... Nou, zeg ik weer lekker op z'n Hollands. Post-holiday-syndroom. En eigenlijk als je dat goed analyseert... dan heb je dus twee situaties. Die vakantie, waarin je niks doet... of waarin je lekker je eigen planning kunt maken... en dan ook kunt aanpassen wanneer je wilt. Dat heerlijke ik moet even niks. En dan heb je de tegenovergestelde situatie... Ik heb mezelf in zo'n situatie gewurmd dat ik van alles moet. Een verschil dus van app en vloed. Van ik moet niks naar ik moet van alles. En ik denk dat daar dus ook de oplossing in zit om van het post-holiday syndroom af te komen. Of het te voorkomen. Dat je dus gaat regelen dat je niet meer in overload terechtkomt. En, en zeker als je ondernemer bent, dan moet dat gewoon kunnen. Want als jij dit al niet kan regelen voor jezelf, in jouw bedrijf, ja, wie kan het dan wel? Dus hoe ga je dat vanaf nu dan aanpakken? Daar heb ik wel een aantal suggesties voor. En de eerste is, beter plannen. Nou, gezellig onderwerp hoor, denk je misschien. Maar plannen geeft vrijheid. Klinkt een beetje... Uh, ...tegengesteld, maar het is wel zo. En ik vind het ook lastig hoor. Ik, vooral ik met mijn, al mijn waterenergie... ...vind dat heel erg lastig. Maar juist door te plannen... ...houd je bijvoorbeeld je hoofd leeg. Kun je veel beter overzicht houden. Bereik je ook je doelen veel makkelijker. Bereik je ze ook veel effectiever. En doelen stellen... ...dat heeft daar dus ook alles mee te maken. Helder doelen stellen. Want dan kan je je planning ook veel beter invullen... Doen zoals het komt, waar je zin in hebt, dat is leuk. Maar als je het aan mij vraagt, hè, Janine, ik heb daar last van. Ik wil niet meer de ene keer razend druk zijn en de andere keer helemaal niks te doen hebben. Of dat ik echt vakantie nodig heb om daarvan bij te denken. Als je me dat vraagt, dan moet je dus echt beter gaan plannen. En dan moet je echt je doelen helderder maken. Bijvoorbeeld doelen rondom inkomen. Je kan dan bijvoorbeeld zeggen, ik heb een inkomensdoel per jaar. Dat kan ik weer per maand indelen. En als je dan rekening houdt met de vakantie, dan houd je misschien tien maanden over... waarin je dus actief werkt om dat inkomensdoel te bereiken. En dan weet je dus ook, of dan kun je gaan invullen, kun je gaan plannen... wat je moet doen aan activiteiten om dat inkomensdoel van die maand te halen. Daar kun je dus weer gewoon op gaan plannen... En misschien als je er niet aan gewend bent, kun je beginnen met een zes maanden planning. Misschien vind je dit lastig, maar start dan met een wat kortere planning. En ik weet zeker dat dit je gaat helpen. Maar het is niet alleen nuttig voor inkomensdoelen. Voor ondernemers kan het ook zijn de groei van je namenlijst, van je e-maillijst. Of de groei van je social media bereik. Of het aantal podcast luisteraars. Maar ook voor persoonlijke doelen. Bijvoorbeeld om je eigen flow te vinden en die te verhogen. De, tuurlijk, hè? belangrijk doel. Of dat je een bepaalde fitheid wilt bereiken of een bepaalde spierkracht. Misschien wil je wel een bepaald gewicht bereiken. Misschien wil je acht uur goed slapen per nacht. is ook een belangrijk doel. Misschien wil je je um, pensioenopbouw regelen. Misschien wil je meer vriendinnen hebben waar je jezelf van op kunt trekken. Misschien wil je meer mensen om je heen hebben die je upliften. Al deze doelen hebben een planning nodig. Als je ze een beetje effectief wilt bereiken. En ik neem aan dat je dat wilt, want daar heb je natuurlijk je doelen voor gesteld. Anders hoef je ook geen doelen te stellen. Plus, vergeet ook niet dat het bereiken van die doelen vaak niet uit één eenmalige handeling bestaat. Dus wanneer je er eenmaal induikt dan komen er vaak weer andere taken op je pad. En ook taken die misschien buiten deze doelen vallen, omdat het leven het gewoon aanreikt. En dus je wilt echt goed plannen om ervoor te waken dat je later in het jaar in overwhelm, in overlood raakt. En dat je die vakantie dus echt nodig hebt. Dus niet dat die vakantie er is omdat het fijn is, omdat het leuk is. Nee, omdat je hem nodig hebt om mentaal gezond te blijven. Dus doelen stellen... Belangrijk onderwerp. Heldere doelen stellen en plannen. Dat is nodig om uit dat piek verhaal te komen. Oké, okay, wat nog meer? Um, wat dacht je ervan om al je taken en al je to-do's eens op een rijtje te zetten? Schrijf ze maar gewoon eens letterlijk allemaal op. En dan één voor één eens langs te gaan. Goed te kijken, goed te voelen vooral. Welke doe je heel graag? En welke doe je eigenlijk helemaal niet graag? Wat zijn jouw... Flow stoppers en wat zijn jouw flow accelerators? Want juist die flow stoppers, die zorgen voor overload. Luister, leuk werk, daar, daar raak je niet moe van. Moet je wel heel veel van doen. Maar dat tank je ook weer snel van bij. Maar het zijn vaak die bepaalde taken die er zo stiekem tussen zitten, die jou uit je flow houden. houden halen en houden. Dus welke taken en to-do's zijn dat voor jou? Of misschien gaat het wel om bepaalde mensen waar je mee werkt. Zoals klanten die eigenlijk helemaal niet, niet eens in de buurt komen van je ideale klant. En ik weet zeker dat er nu al een paar dingen in je hoofd schieten. Dus welke taken en welke to-do's zijn flowstoppers voor jou? Die taken die moet je dus afstoten. Dat moet je anders gaan doen. Die moet je uitbesteden of op een bepaalde manier anders regelen... zodat jij het niet meer hoeft te doen... En ik weet het, waarschijnlijk schreeuwt nou alles in jou, kan niet, kan niet. Maar luister, alles kan. Everything is figureoutable, zou Marie Forleo Leo zeggen. En dus als je echt uit dat piek-dal gebeuren wilt stappen... als jij dat vakantiegevoel altijd door het hele jaar vast wilt houden... en je wilt gaan leven en werken vanuit jouw ideale flow... Ja, dan zul je hier toch echt in moeten duiken. En dan zul je ook merken, wanneer je dat doet, en wanneer je dat verhaaltje uit je hoofd zet, hè, dat dat niet kan, dat er heel veel meer kan dan wat jij nu denkt. Oké, okay. wat nog meer? Mm. O ja, wat dacht je van meer nee zeggen? Nee zeggen tegen niet-ideale klanten. Nee zeggen tegen niet-ideale opdrachten. Nee zeggen tegen... Nieuwe dingen terwijl je eerdere acties en ideeën nog niet eens goed hebt uitgewerkt. Nee zeggen tegen flowstoppers. Nee zeggen tegen dingen die 20% resultaat geven, maar waar 80% van je tijd en energie in gaat zitten. Nee zeggen tegen werken na 7 uur s avonds, ook al heb je niet af wat je gepland had. Nee zeggen tegen te laat naar bed gaan, ook al wil je partner nog een serie kijken. Nee zeggen tegen te veel alcohol, ook al ben je dan niet gezellig. Nee zeggen tegen jezelf, wanneer je je te veel bemoeit met anderen, of als je te veel wilt controleren. Nee zeggen tegen jezelf, wanneer je doordraaft in perfectionisme. Of gewoon nee zeggen tegen dingen waar je gewoonweg geen zin in hebt. Nee zeggen tegen iets of iemand anders is ja zeggen tegen jezelf en tegen jouw flow. Tegen een moeiteloos, succesvol leven, zonder heftige pieken en dalen, maar gewoon lekker stromend. Grenzen stellen dus. Niet alleen met en voor anderen, maar ook voor jezelf. Door bijvoorbeeld meer rust in te bouwen, in je leven en ook in je werk. Plan rustblokken in. Plan ook Uitloopblokken in. Kom ik toch weer terug op dat plannen. Ik, ik plan vaak met oma. Ochtend, middag, avond, oma. Dus dan maak ik blokken wat ik daarin wil doen. En ik plan dan ook echt bewust uh, uitloopblokken. Uitloopblokken zodat ik die kan gebruiken wanneer ik ergens uitloop. Zodat niet een blok bijvoorbeeld rust of een blok uh, bewegen of een blok meditatie opgeofferd moet worden omdat ik ergens in een werkblok uitloop. Dus ik heb altijd werkblokken en uitwerk, ja, uitloopblokken eigenlijk... waarin ik dus mijn ruimte nog kan nemen... zonder dat dingen die ook voor mij belangrijk zijn opgeofferd moeten worden. <coughs> ik heb ook blokken voor uh, herhalende activiteiten. Want het is ook belangrijk als je een goede constante stroom wilt bereiken... dat je consequent bepaalde acties doet en die ook gaat herhalen... Bijvoorbeeld in je marketing. He, dus in plaats van steeds nieuwe ideeën uitvoeren, ga je dingen herhalen. Het voordeel daarvan namelijk is dat het je veel meer rust geeft, omdat het uh, goed georganiseerd is. Maar het geeft je ook veel meer voorspelbaarheid in je inkomen. Het geeft je veel meer voorspelbaarheid in wat het je gaat opleveren. En je wordt er dus steeds beter in. Dus ga eens kijken of je bepaalde taken kunt gaan herhalen, een bepaalde consequentie in, je, uh, ja, in bepaalde activiteiten kunt gaan zetten, in plaats van steeds nieuwe activiteiten te verzinnen. Want dat gaat je ook heel veel rust geven en gaat je uit dat piekdal gedrag halen. Allemaal dingen dus die je kunt doen om niet in die overload terecht te komen, en die heerlijke, je bijna constante stroom van succes te behouden, maar dan met plezier en met rust zodat je die vakantie niet nodig hebt, niet nodig om te overleven, maar dat je er gewoon van kunt genieten, als, als een extra. En de laatste tip die ik nog voor je heb, is zorg ervoor dat je goed in contact blijft met je innerlijke weten. Met je hogere zelf, geef het maar een naam. Want die zal je constant cues geven van welke kant je juist wel moet opgaan, en welke kant je juist niet moet opgaan. En als je daarnaar luistert en als je er ook op vertrouwt en dus naar handelt. Dan zul je automatisch in de voor jou ideale flow blijven. Dus dan kom ik weer terug op dat plannen. Het is echt irritant ondertussen. Hè? Maar ja, dat plannen is gewoon heel nuttig. Plan ook deze momenten voor jezelf in. Liefst iedere dag. Waarin je in stilte met jezelf kunt zijn. Gewoon om te luisteren en om te voelen, is echt zo belangrijk. Misschien is dit wel het allerbelangrijkste van wat ik je vandaag heb verteld. Dus, ik hoop dat ik weer uh, iets nuttigs heb gegeven in deze podcast, dat je weer iets hebt aan mijn tips. Ik weet ook dat er high achievers naar deze podcast luisteren die geen ondernemer zijn, maar die wel leider zijn. En dan heb je misschien niet aan alle tips evenveel... Maar er zijn zeker dingen die jij ook op jouw werk kunt toepassen. Zoals het plannen. Zoals dingen afstoten. Andere mensen dingen laten doen. De flowstoppers. Zoals het nee zeggen tegen van alles. Grenzen stellen dus. voor anderen, voor jezelf. En ook het goed contact houden met je innerlijke leiding. Nou, ik vond het weer een lekkere opening van het nieuwe jaar. Ik hoop dat jij dat ook vond. Um, als dat zo is... Zou je me dan willen helpen? Zou je dit dan willen delen met mensen die jij ook gunt? Dat het lekkerder gaat lopen. Dat het lekkerder gaat stromen. In hun leven, in hun business. Zou je het dan willen delen? Op oh, bijvoorbeeld social media. Dat zou mij echt helpen meer mensen te bereiken. Meer mijn boodschap te verspreiden. En daar zou ik echt super, super blij mee zijn. Goed, voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. Ik hoop dat alles lekker stroomt in jouw leven en in jouw bedrijf. En ik hoop...